0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 30 de setembro de 2021. Tá começando pela Folha FM mais um Folha no Ar, primeira edição ao vivo em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Estamos ao vivo também em nosso streaming no Face, no Instagram, no YouTube. Hoje um prazer de receber sempre renovado com o doutor Charbel Cury, que é médico infectologista e subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Atenção da Saúde de Campos. Doutor Charbel, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mais uma vez por nos é, conceder esse tempo precioso que o senhor tem tido aí, é, que o senhor não tem tido ultimamente, então a gente agradece sobretudo a disposição e disponibilidade de estar aqui conosco nesta manhã para poder esclarecer pontos importantes, eu não, não vou dizer nova etapas, não vou dizer assim, mas deste momento da pandemia da Covid-19. Seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores do Folha, Folha no Ar. Eu, eu gosto muito de vir aqui, sempre é um momento de, muita, de muito debate, a gente tem bastante tempo para esclarecer nossas ideias e começarmos aí os, a esclarecer coisas à população. Sempre tem muitas dúvidas, é, a vacinação na terceira etapa agora está gerando muitos debates, muitas dúvidas e foi bom, foi bom você ter me chamado para a gente poder trazer mais informações
2: aí à população. Doutor Charles, então vamos começar justamente com essa questão da vacinação da terceira dose. Nós, enquanto né, jornalistas, estamos recebendo muitas dúvidas, muitos questionamentos em relação a isso. É, parece claro né, para a gente, terceira dose, três meses da segunda, é, seis meses após né, a segunda, e casando com a faixa etária que está sendo convocada mas no dia a dia, como tá sendo isso? Tem muita gente confundindo, que chega a faixa etária, vai ao local, mas não tem os seis meses ainda, como que tem sido o dia a dia, como que vocês estão se preparando para receber e esclarecer isso, sobretudo porque são pessoas idosas, que não podem é, ficar se locomo... tem algum tipo de dificuldade, muitas vezes, algum tipo de dificuldade de locomoção, como está sendo esse dia a dia? Bem, Arnaldo, existem três pontos aí a gente colocar,
1: tá? O primeiro ponto é que a gente começa a vacinação no dia 20 de janeiro é, começando, vocês se lembram pelos profissionais da linha de frente foi um debate quem era a linha de frente né? a gente tinha uma opinião pessoal que todo mundo que estava trabalhando na saúde era a linha de frente porque o vírus não escolhe né? então naquela época a gente tinha aquelas pessoas profissionais de saúde linha de frente segundo ponto é o tipo de vacina que a gente usou em cada momento porque cada vacina tem um intervalo diferente então, isso, em cada momento que a gente for usando, seja em janeiro, fevereiro, março, abril, a gente foi intercalando vacinas. Então, na hora que você vai fazer a terceira dose, é, isso está gerando problema porque teve vacina, faz, é, desculpa, Coronavac e AstraZeneca. Cada uma delas tem intervalos diferentes. Então, esse é um outro ponto. E o terceiro ponto é que existem doenças específicas em pessoas com, é, com doenças e, e com ah, características clínicas específicas como imunos suprimidos, é, pessoas que vivem com HIV, hepatites, é, pessoas que tenham é, oncológicos e tudo mais que têm uma agenda específica não respeitam intervalo. Então aí você já tem esse problema que são é, tratamentos diferentes para pessoas diferentes, tá? Então, o que, que nós tentamos fazer? A gente tentou, primeiro momento, contemplar a galera que tomou Coronavac lá atrás, porque Coronavac, a gente sabe que é uma vacina com intervalo curto de 28 dias, né? de 21 a 28, né? e a gente está é, tentando fazer essa vacinação nessa semana. Não sei se vocês têm acompanhado, mas Campos começou muito antes que todo mundo. Tá? São Paulo vai vacinar profissional de saúde dia 4 de outubro, ainda. Tá? Então, Campos muito pioneiramente é, Na hora que o ministro Fez a reunião no CETAI Você sabe o que é CETAI? É o comitê técnico assessor Que apoia o Ministério da Saúde São especialistas, Marcos Sáfage Rosana Rittman é, E esse pessoal que São especialistas em vacinação Que assessora o Ministério da Saúde Então, na hora que a reunião acabou Eu recebi um WhatsApp de uma das pessoas Que trabalham nessa reunião, esse comitê e ele falou, Chave, foi aprovado o profissional de saúde eu falei, pronto, eu então vou fazer o profissional de saúde então o que acontece? quando o campus fez a, o profissional de saúde a gente já tinha um spoiler dessa reunião é, para que a gente pudesse antecipar porque nós sabemos hoje que quem mais sofreu é, foi o pessoal da linha de frente né? você sabe que a vacinação ela é importantíssima ela foi fundamental para reduzirmos os óbitos mas, depois de seis meses, os anticorpos caem naturalmente, a atenção, E a gente precisa estar renovando com os, ou as doses de reforço. Então, reiterando aqui aquilo que eu falei, quem tem é, a vacinação das duas doses lá atrás, janeiro e fevereiro, a gente já convocou, vai terminar essa semana que vem agora no início. Quando a gente acabar essa semana, a gente vai fazer uma convocação para março, quem tomou em março. A gente vai tentar convocar o mês inteiro. Não posso prometer agora, porque eu vou fazer cálculo ainda para ver se cabe na quantidade que eu tenho. Aí depois, como chegar lá para frente, a gente vai chamar a AstraZeneca. Porque, por exemplo, Arnaldo, quem tomou AstraZeneca tomou a primeira dose em fevereiro, mas tomou a segunda entre abril e maio. Então, essa vacina AstraZeneca ainda está vencendo para as pessoas que tomaram AstraZeneca em Campos Então, o cenário para a AstraZeneca é mais tranquilo do que o cenário para a Coronavac ficar muito, muito atrasado para quem precisa de terceira dose. E, por último, quem é o imuno suprimido Pessoas que vivem com HIV, oncológicos, etc., renais crônicos, nós já estamos indo nos serviços. Então, já estamos agendando e indo nos serviços, fazendo neles que a gente acha mais tranquilo, porque a gente já tem a lista de todo mundo lá.
2: Chá, tá, então, só uma dúvida, se não seria é, é, de mais fácil entendimento você não, não seria de mais fácil entendimento você colocar essa chamada igual da AstraZeneca, por exemplo quem tomou a segunda dose até dia X, já pode procurar a segunda dose, não seria de mais fácil entendimento do que chamar por faixa etária e acaba confundindo que às vezes quem tomou numa faixa etária é, na mesma faixa etária tomou vacina diferente e o intervalo, o intervalo é diferente?
1: Sim, a gente está é, baixando a faixa etária essa semana até 84, na semana que vem a, a gente está re, revendo isso porque vou te dar um exemplo da AstraZeneca. A AstraZeneca ela começa em campos na faixa etária de 89 a 85. Tá? Entretanto, aí tem uma questão importante. É quando a gente fez AstraZeneca, aí Arnaldo, eu fico numa situação meio complicada porque tem postos que tinha um pouquinho de coronavac. Então, às vezes, tinha um senhorzinho de 87 que tomou coronavac ou um senhorzinho de 86 que tomou Coronavac, porque ele é, tinha uma doença que contradicava a AstraZeneca. Então, se eu não convocar assim, eu preciso terminar 80, aí depois o que eu vou fazer? Eu vou fazer por vacina, eu prefiro entre 70 e 80, primeiro por vacina tal, depois por vacina tal. Porque é, a terceira dose deu muita confusão justamente por isso, porque todo mundo de AstraZeneca e Coronavac foram juntos pro posto, achando que é, independia o intervalo. Não, o intervalo é ideal que você respeite seis meses, porque, em primeiro lugar, a gente tem poucas vacinas. Então, a gente tem que privilegiar quem tem o um intervalo maior de, da última dose, no caso, Coronavac. É,
0: e eu, e, naturalmente, que Arnaldo fez a pergunta exata também. A minha dúvida é essa. Hoje, por exemplo, é, vacina... Quem tem 85 anos ou mais na terceira dose. É, e Arnaldo fez essa pergunta. Isso deu alguma dificuldade, porque na verdade o que, que ocorre? Então eu mudei a pergunta para resistência à terceira dose. A gente já tinha um, um público que não quis tomar a segunda dose, ou por, fa uma, por falta de informação, ou por resistência, ou, enfim tem gente falando, ah, pelo amor de Deus eu vou ter que ir para fila de novo, tomar a terceira dose, esse índice como é que tá, tem acesso a esse essa rejeição aí?
1: Tem, tem acesso sim a, a procura não está muito boa, conforme a gente esperava mas a gente está acreditando essa baixa procura é, claro, há uma faixa etária grande de AstraZeneca, então a gente acha que em outubro hum. vai ser uma procura maior, principalmente ali naquele período de 14 de outubro a, 20, a, a final de outubro, né, porque é quando começam seis meses depois de fevereiro. E também né, a gente está é, acreditando que esse período agora, né? que vai ser um período de maior divulgação, que a gente está começando a divulgar a terceira dose, né, eu acho que agora vai começar a aparecer mais gente. Está começando já. Né, é, eu tô, estou tô, tô muito esperançoso que essa terceira dose ela vai ser muito importante para a gente continuar essa descida, porque eu fiz até uma apresentação no gabinete de crise de alguns pontos que eu considero fundamentais. Primeiro deles, a mortalidade na faixa etária de 80 anos para cima aumentou muito nos últimos meses. Então, 70 para cima e 80 para cima são faixas etárias em que aumentou a mortalidade. Entretanto a faixa etária de 40 anos e de 30 né, aumentou a doença a internação e a doença então a gente está tendo pessoas mais jovens ficando mais doentes e internando mais e pessoas mais idosas morrendo mais então qual é a lição que a gente tem que ter o idoso já está vencendo o seu prazo para tomar a vacina então ele precisa reforçar e lembrar sempre dos seus cuidados de prevenção em se cuidarem, em se protegerem e o um jovem precisa também continuar se protegendo, continuar usando máscara, distanciamento, etc. E, além disso, é, terminar a sua segunda dose, né? porque o jovem acabou de tomar a primeira. Então, muitas dessas vacinas do jovem, faz Pfizer e AstraZeneca. Então, agora está na hora de tomar a segunda dose e ele precisa terminar sua proteção. A gente sabe que a variante Delta, ela joga lá embaixo a efetividade das vacinas, principalmente com uma dose só. Ela, por exemplo, quando você pega a bula original da AstraZeneca, você vê que uma dose dá 65% de eficácia. Quando você vai olhar para a variante Delta, ela cai para 50%, 40 e poucos por cento. Então você tem que, que colocar as duas doses para ter eficácia para a variante Delta, porque ela derruba até a proteção da Pfizer, que é uma vacina altamente eficaz. Então, a, a Delta é uma variante que tem um poder muito grande de reduzir a eficácia da vacina.
2: Chave, experiências, já acompanhando outros processos de imunização, não só da, da, da Covid, é, e nós já conversamos sobre isso outras vezes. É, provavelmente vai ser uma vacinação contínua, né? vai ser uma vacinação como a da gripe, periódica. Mas é, esse intervalo agora de seis meses, você acha que pode ser para sempre assim, ou é só por causa da circulação de novas variantes, até se controlar isso. Qual sua experiência pessoal em relação à imunização? E, e qual, com essa sua experiência pessoal, o que, é que você projeta daqui para frente em relação a essa, a essa imunização contínua?
1: É, vou usar uma experiência, eu sempre falo né, que eu, eu, eu tenho meu doutorado na UF e eu trabalho com virologistas que me assessoram. Né? E o debate dos virologistas hoje. É o seguinte, é um vírus RNA, vírus RNA como Covid, ele, ele tem muita mutação. Então, eu vou colocar dois cenários que são os cenários que a gente se preocupa muito. Tá? Primeiro cenário é que, quando você tem um vírus que se multiplica muito e que se é, faz muita mutação, a ideia é que a gente faça uma supressão da sua replicação rápida, para que ele não fique... É, na sua forma selvagem, que a gente chama, né? É, aí em alta taxa de transmissão, porque é onde ele vai gerar as variantes. É onde a gente precisa criar essa supressão. A ideia da terceira dose, Arnaldo, é fazer com que a gente... Sabe quando você está lutando boxe e você joga nas cordas? Então a gente precisa jogar o vírus nas cordas, reduzir o máximo possível essa supressão viral. Só que aí é um grande problema que a gente precisa colocar no seguinte ponto. É, a, acontece que existe um processo de iniquidades muito grande no mundo. Que processo de iniquidades são esses? Eu tenho acompanhado, gente, eu participo de, de fóruns com caras assim que é, é, são especialistas em vários do mundo. Vai ter, um, vai ter um seminário do, do w Speed, né que é um congresso mundial de infectologia e teve um da sociedade latino-americana e, e os caras discutem o seguinte, enquanto a gente no Brasil está discutindo a terceira dose, está ótimo mas por exemplo, tem países da África que não tem nem a primeira então o que que acontece, quando o cenário você vai empurrar na, 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 lá nas cordas para ir matando o vírus depois que você resolve o problema do Brasil, você importa um vírus da África já mutante novamente então, o, o cenário ele pode ser... E aqui, inclusive, os países ricos... Eles estão é, trabalhando... Né, os Estados Unidos... É, Europa... Todo mundo está trabalhando no cenário que é qual? Ter uma eficácia global... De distribuição de vacinas... Para que todo mundo possa, juntos... fazerem a vacinação em conjunto. Porque para você poder... Colocar em nível endêmico... Essa, essa destruição do vírus... Tem que ser todo mundo. Sabe aqueles desenhozinhos que tem uma epidemia? É, eu, você sabe que eu gosto de filme, né? Então, tem esse estilo. Tem uma grande epidemia e você tem lá uma solução para esse, esse problema. Aí você vai e joga isso no mundo inteiro. Você só resolve dessa forma, reduzindo as iniquidades. E essas iniquidades, hoje, para a Covid, estão grandes, cara muito grandes em países da África inteira, por exemplo pouquíssimos países evoluçaram na vacinação e, e, e isso pra gente tem sido muito grave, fora outros países por conta de questões políticas né, como por exemplo Afeganistão né, Afeganistão, por exemplo, expulsou todo mundo da saúde não sei se vocês se lembram, mas a poliomielite ela só não foi erradicada do mundo ainda por causa do Afeganistão e Paquistão porque o Talibã no, no antigo, né? Não sei se o novo deu, deu ficou soft, mas o talibã hard eles é, assassinavam os vacinadores, né? É, inclusive tinha vários artigos no pediatra para né? Em que eles é, é, encontravam os vacinadores vacinando para pólio e assassinavam mesmo, é metralhavam os vacinadores da da, onda, da, da 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 Cruz Vermelha, né? E tudo mais. Então o desafio é esse, é a gente conseguir e quem tem feito esse trabalho muito forte é o Bill Melinda Gates. Eu escrevi agora no Congresso Mundial, vai ter o Congresso Mundial em fevereiro, né, o WSpeed, né, da minha especialidade, Infectologia Pediátrica, e eu mandei dois trabalhinhos lá. Né, trabalhinhos da, da HPV, da minha linha de pesquisa, etc. E aí, é, no final, tem lá assim, você deseja se inscrever no Bill Melinda Gates? Né? Quer dizer, o Bill Melinda Gates, eles estão fazendo um trabalho muito bonito, assim dentro da África ele já faz um trabalho na Nigéria faz um trabalho no Quênia que é o que? São países muito populosos assim, 90 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas que o interior é todo rural é rudimentar, pré-histórico então você não consegue vacinar aí o que, que acontece? O que, que tem a ver com campus isso, Charles? Tudo porque você vacina campos para protege todo mundo daqui a, a seis meses você tem um surto novamente porque vai uma variante nova de um lugar que não foi muito bem vacinado. Então essa é a dinâmica hoje que a gente precisa trabalhar. Trabalhar as iniquidades, fazer o nosso trabalho, que a gente tem que fazer, terceira dose, ano que vem vai ter mais, com certeza, porque o vírus vai continuar endêmico e esperar é, proteger a população toda.
0: Eu ia citar até um, tem um conhecido... Nosso, a Arnaldo também acho que conhece, é um tiozão de Zap, né? É, falou comigo agora recentemente que na África não vacinou e não tem ninguém com Covid.
1: Eu... É, no, é, é, na teoria, né? Porque esse era um debate que a gente tinha, é, até o Rodrigo Carneiro e eu falávamos sobre isso, mas na verdade não tem, por, entre aspas, por várias razões porque não tem vigilância. É, então, você imagina o sistema de vigilância rudimentar e é, isso faz com que você tenha subnotificações, então se você subnotifica, você não consegue ver a realidade da, do que está acontecendo né? mas é, o que nós estamos vendo hoje é, no mundo é uma realidade bem preocupante que, por exemplo Israel, Israel fez a vacinação de terceira dose, estão pensando quarta mas por que, que eles estão pensando quarta dose? porque a gente tem que suprimir o vírus suprimir assim. vai ficar fazendo essas rotinas até quando? até a gente deixar o vírus endêmico como é o vírus da gripe porque é todo ano então eu acho que essa rotina vai ser por algum tempo o coronavírus é um vírus chato é um vírus que é, é ele é muito perigoso e ainda tem uma coisa que eu nem falei que os virologistas gostam muito a minha orientadora que é tipo mestre Oda assim eu chamo ela de Ioda. ela gosta muito de falar uma frase que é interessante, que é assim, Charles, eu ainda nem falei da recombinação, eu falei assim, seria é, é, recombinação eu sabia o que era, mas ela, se, eu perguntei para ela, você acha que isso pode acontecer? Ela, claro, o que seria recombinação? É, antes dos coronavírus pandêmicos aparecerem, né? Os que a gente conhece, MERS, SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2. Na natureza tem quatro coronavírus naturais, né? Que a gente conhece: NK63, 41, né? É, são vários tipos de coronavírus. O que acontece? Esses coronavírus naturais, que a gente já conhece há centenas de anos, que causam na gente uma gripezinha, é, sempre causaram, né? Nunca fizeram mal, severo, eles podem se recombinar com o SARS-CoV-2 fazendo uma entidade mais grave então, é, essa é a preocupação do pessoal, de que eles possam meio que se unir e fazerem um é, meio como a série Warif, né, que o, o não sei se vocês acompanham Marvel mas o, o Ultron se une com a Jorge Infinito e vira o Ultron né, fica bem do mal e aí não tem como vencê-lo mais tá? invencível nem pior que o Thanos, enfim é, ou, é, 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 isso eu tenho medo de acontecer, mas é aí que é importante o sistema de vigilância genômica por isso que em Campos, a gente desde reverendo, a gente está acompanhando a vigilância genômica, né? a gente já tem muitos resultados né? muito interessantes, a UFRJ faz um trabalho muito bonitinho com a gente e mostra o seguinte, que é, cara, é, em Campos é um festival de Covid é, a gente tem é, não deixamos de ter o Amazônia, não deixamos de ter o, o vírus inglês, né, que é o B17, e agora o Delta e, e P2. Então, quer dizer, a gente, todas essas variantes, todas elas apareceram em campo. Todas.
0: Ah, desculpa, Arnaldo, agora só para completar essa questão. Tem MU, agora tem o Mu. Então, é Mu ou é MU? MU, é. é. Agora <risos> tem o esse aí, para
1: arrebentar a gente. E ainda tem uma outra questão que eu não falei. Gente, se a gente ficar conversando aqui, a gente pode é, ficar até amanhã batendo, falando de teorias da conspiração. Qual é a teoria da conspiração? Por que, que a gente precisa acabar logo com essa infecção? Por que, que eu sou tão rigoroso com essa questão de cobrar comprovante, da gente brigar tanto em relação a essa questão? Por quê? Porque o perigo é aparecer uma variante dessa, a MU, por exemplo, é uma variante que resiste à vacina claro que o que a Pfizer fez de fazer uma vacina é, e aí tem né, várias teorias, né, a teoria que a vacina Coronavac é uma vacina estável, que funcionaria em todas, não com tanta eficácia, mas estável então por exemplo, no cenário apocalíptico em que a gente tivesse um, uma variante muito do mal uma variante é, é, pior do que a MU a, a vacina ainda que sobreviveria seria a Coronavac porque ela é um vírus inativado inteiro então ela não tem aquela proteína S que, que fica mutada mas o que, que a Pfizer fez? ela fez o seguinte ela fez um um, um um RNA específico em que ela secreta uma vacina específica para uma proteína que gera anticorpo então no cenário que você tem a mutação o que a Pfizer faz? Ela só muda a proteína e faz uma nova vacina em tempo recorde. É isso que eles estão ganhando é, muito, né? Porque eles têm essa tecnologia, é uma tecnologia de nanopartículas, essas nanopartículas são muito interessantes, então, por exemplo, elas conseguem proteger esse RNA para que ele possa gerar um anticorpo especificamente, né? E isso gera uma capacidade eh, antigênica, de, eh, uma capacidade de anticorpo absurda. Então, eu acho que nesses cenários, as vacinas elas vão evoluir né? e vão se adaptar aos novos tempos.
0: tá por aí, né? A gente continua. Dá tempo Tem ainda. Ter...
2: Aí ah, que chegou um aviso de pauta aqui agora também pra gente? Por isso deu uma paradinha aqui, que o governador também vai Vai estar, tá, aqui,
0: vai estar, né, tá, vai estar na,
2: tá. na, na agenda do Açui. Até então ele não, não estaria, seria apenas o, o, o ministro Bento Albuquerque. Mas é, continuando nessa questão de vacina, Chave, voltando aqui para o no nosso bate-papo, é, a gente está falando da questão da terceira dose. Agora, primeira dose, né? Tem muitos municípios falando que chegou a 100% é meio... às vezes é, é, é assim, às vezes no, na cobertura vacinal, você chegou a 100%, você chegou, por exemplo, aqui adolescente de 12 anos, mas se vacinou todo mundo, é impossível afirmar isso, né? Tá tendo repescagem, ainda tem procura, é pelos números que vocês têm é, casando o número de, de, de cadastrados no SUS, número de vacinados, quanto que não precisa, precisa vacinar? A população ainda está muito duvidosa em relação à primeira dose ou é um percentual muito baixo?
1: Olha, Arnaldo, é, o percentual de primeira dose em Campos está muito bom somando primeira dose com dose única, a gente já passou de 360 mil vacinados é, quando você pega né, os dados do IBGE é uma população que quando você soma né, é, é, por exemplo, a população adulta que daria 370 mil a 380 mil nessa faixa etária mais o adolescente que tem mais ou menos aí 40 mil a gente precisa chegar ainda em 430 440 mil pessoas então a vacinação está muito boa tá? mas ainda falta gente Ainda falta a gente vacinar, ainda tem pessoas que não se vacinaram, por isso que a gente manteve a seguinte estratégia. A primeira dose continua à noite, direto, sem parar, ela não acaba, ela vai avançar no verão do farol, quando a gente tiver a programação do verão, ela vai ter para sempre. Tá? E é, a gente pretende aumentá-la, a gente pretende também fazer uma estratégia que é uma estratégia de grandes lugares, que a gente está trabalhando nisso, Paulo Irano tem sido muito sensível, o prefeito, o Vladimir também, essa questão. Por que, é que eu estou explicando isso de grandes lugares? E, inclusive, a gente já está fazendo isso, tá? não sei se vocês têm percebido, mas a UENF, ela já está fazendo muitas vacinas por dia tipo mil doses por dia. Né? Então, a gente está pegando lugares grandes, como a Igreja de São Teresinha, lá na no, Pecuária, é. No Tecuária, é, é em alguns lugares e aditivando eles. Por quê? Porque em breve a gente vai ter a campanha de multivacinação e a vacina de covid, em certos postos, ela compete com a vacinação de rotina e isso a gente não é muito bom. Por exemplo, porque você cai a cobertura de gripe, cai a cobertura de tétano, cai a cobertura de hepatite, porque o vacinador ele fica dividido entre covid e outras vacinas. Então agora a gente vai mudar a estratégia pra estratégia de grandes lugares né? e aí a gente vai fazer tudo por agendamento nesses grandes lugares para que todo mundo agende online e chegue lá com a vacina no seu nome para facilitar esse processo é, outro processo importante que a gente está percebendo também é que a segunda dose em campo está bem avançada a gente já passou de 50% e a ideia é que a gente tem que chegar em 70% que é esse número mágico da imunidade de rebanho eu acho que tem que ser mais porque como é um vírus de muita transmissão e de baixa eficácia vacinal, a gente tem que evoluir para 80, 90% aí de segunda dose. Outro ponto que eu considero importante é um ponto que é uma espécie de, é, sempre foi um tabu nas vacinas de covid, né, e esse tabu foi quebrado dia 22 de setembro, é uma publicação da New England, Journal of Medicine, que saiu, assim, uma pesquisa muito interessante sobre um fato que eu vou falar agora, as vacinas de covid reduzem transmissão, porque a gente sempre achou e eu falava constantemente isso que a vacina de covid é uma redutora de dano, ela reduz dano. então por exemplo, se eu vacino para covid eu não vou para cti, eu reduzo a chance de morrer, eu reduzo a chance de ser internado, eu reduzo a chance de pegar doença grave. isso eu sempre falei, isso é fato, ela faz isso. Só que o que a gente é, especulava é que ela também reduzia a transmissão da doença. Ou seja, ela reduzia a chance de, ao você ficar doente, você transmitir. A gente já achava que sim. Porque, óbvio, se você não tem uma doença mais severa, você não fica mais tempo transmitindo. Você não fica mais tempo né, gerando vírus que vão passar para os outros. Então, isso assim, a gente já tinha uma especulação. Mas aí esse estudo, conduzido pela é, Imperial College, de Londres cara, muito legal esse estudo eles pegaram pessoas de dezembro de 2020 a março de 2021 vacinadas com Pfizer e AstraZeneca porque o Reino Unido vacinou Pfizer e AstraZeneca 140 mil profissionais de saúde e vacinados e acompanharam os seus contactantes em redução da doença e viram que havia uma importante redução na doença nos contactantes dos vacinados comparados aos não vacinados nos contactantes, então eles viram que havia, uma, especularam né, que havia uma redução importante da transmissão da doença nas pessoas contactantes, então mostrou que sim, há uma chance sim de ter redução de, é, de, de doença nos, pelas pessoas vacinadas, então a gente acredita que o cenário de retirada de máscaras vai ser é, não vai ser tão longe como a gente imagina né, que quando a gente tiver um cenário de muita gente vacinada de todo mundo com a segunda dose né, quando a gente tiver um cenário de baixa é, quantidade de pessoas internadas em CPI que agora está num nível mais tranquilo né, a gente consiga aí pensar nesse universo que para a gente epidemiologicamente vai ser um cenário de vitória aí dessa batalha
0: é uma hora que seja breve breve, mas ainda não é né? bom alertar a população sempre bom, ô, meu caro é, é, doutor Charbel, me permita aqui um rápido intervalo nós voltamos em instantes e aí tem é, uma série de assuntos pra gente falar so, sobre essa questão por exemplo de é, é, imunização do rebanho doutor Paulo Irano falava pra gente aqui na, assim que assumiu a secretaria que a população a vacinação da primeira dose em campos já chegava a 91% então a gente quer saber como é que está essa questão e o senhor falou agora há pouco que ainda falta gente numa expressão preocupada pelo que eu consegui observar e eu gostaria que o senhor falasse de que tipo de, de gente que falta em termos de idade em termos de é, é, procura, se é rejeição se é o pessoal que não quer tomar de jeito nenhum a, a vacina enfim, o médico infectologista e subsecretário de atenção básica vigilância e atenção da saúde o doutor Charbel Curi doutor Chábel, a gente falava sobre essa cobertura de, de vacinal em campos com 91% da primeira dose e o senhor falava também assim que não estou meio que, isso na, na, no meu julgamento aqui, porque eu posso estar tá errado, e aí por isso a oportunidade também do senhor comentar é, ainda falta gente tipo assim, meio que preocupado que tipo de Gente que o senhor se refere, jovens que não estão preocupados com a vacinação, idosos que não foram buscar nem mesmo a segunda dose, trabalhadores, os chamados negacionistas, que, que, que preocupação é essa?
1: É, Cláudio, você deveria ser psicólogo ou estar na profissão errada. Porque, na verdade, é o seu faro jornalístico. Você consegue ler as entrelinhas. Sim, Cláudio, eu realmente estou preocupado, porque, é, a gente eu não sei se vocês perceberam, mas é, a gente passou diversos momentos ruins na vacinação em campos. A gente não é só alegria. Também tem momento ruim. É, apesar da gente ter tido momentos... Mas, assim, na balança, a parte boa foi melhor, claro. Mas no um processo de vacinação, em que a atenção básica começa o Rodrigo Carneiro sendo colocado no meio de um, de um furacão, né? eu me lembro até hoje que eu estava sentado com ele conversando, eu falei assim, Rodrigo, aceita o desafio de para atenção básica? É... Aí ele virou e falou assim, Charles, mas é, eu não conheço a atenção básica, você é um gestor de natureza, você é um líder. E a atenção básica é estudar essas coisas. E aí, em meses virou um grande profissional, um grande gestor. Hoje não consigo pensar Rodrigo sem atenção básica né? enfim, então é, em, que, em que agora você consegue ver os postos abrindo você consegue ver a gente melhorando a capilarização do sistema vai ter policlínica, prefeito anunciou policlínica e tudo mais e aí você consegue melhorar a capilarização dos locais de vacinação então a gente vivia o dilema de não ter lugar para vacinar o dilema de ter pouca vacina e o dilema da rejeição das pessoas à vacina, então eram três dilemas quando você me perguntou isso qual era o meu medo? A gente está ainda claudicando para chegar na vacinação 400 mil pessoas tá? é... chegou muito bem 370 mil pessoas ah, o que está que acontecendo agora? Quando a gente fez aquele passaporte da vacinação aquele passaporte foi muito bom porque, entre aspas, né, passaporte, mas eu não gosto dessa palavra, não. Prefiro falar pacto coletivo, porque a vacinação é um pacto coletivo. Quando eu me vacino, eu protejo a mim e protejo você. Quando você se vacina, você protege você e protege a mim. E sempre, a vida toda, a vacina ela foi condição importante para as coisas acontecerem. Quem não se lembra, para você ir para uma creche, você tinha que dar o cartão de vacina do seu filho e para você e para o Bolsa Família estar tá em dia tem que ter o cartão de vacina do filho Sim. então meus amigos eu vejo juízes dando ganho de causa dizendo que é, é fascismo pedir vacina não sei o né? é porque eles não conhecem a história da vacinologia a vacinologia desde Oswaldo Cruz quando teve a revolta da vacina ela é um, um, um acordo sanitário coletivo em que eu me protegendo protejo os outros essa é a premissa da vacinologia a vacinologia não existe só na vacinação individual ela existe na vacinação coletiva quando você sim, aí sim com uma boa imunidade coletiva, você protege quem não se vacinou por alguma razão ou porque ainda não está na idade de vacinar, ou porque tem uma doença que contraindica a vacinação então a ideia é essa e isso foi tomado por questões políticas, ideológicas e tudo mais, e atrapalhou muito. Fora o movimento antivacina, fora o movimento Vaccine Exitance, que é o um movimento que tem, começa na Europa e foi para os Estados Unidos, chegou no Brasil agora. E isso atrapalhou muito a vacinologia. Só que o brasileiro ele tem vacina no DNA dele. O brasileiro tem isso. Tem essa questão de gostar da vacina. Então, Campos eu vejo que o adulto, é, foi muito bem na vacinação está de parabéns os adultos que aceitaram a vacinação ainda falta gente ainda falta adolescente para tomar porque aí eu vou colocar um ponto que é aquela questão de ter interrompido a vacinação do adolescente eu não sei se vocês se lembram mas o efeito foi muito parecido com o que aconteceu com a HPV o HTV quando lançaram no campus, nossa, foi difícil no início, o pessoal não queria, não sei o que tinha rejeição, depois a vacinação foi ótima, 100% de cobertura, tipo a escola a vacinar era ótima e tal depois sumiram depois teve uma reportagem da Globo que, que umas meninas passaram mal lá em, em é, não sei o nome da cidade, Botucatu, não sei qual foi a cidade depois a vacinação hoje são pífios, 30% de cobertura de HPV e nós mandamos para o Congresso Mundial um estudo dizendo que depois disso, Cláudio, vou dar um spoiler aqui, o crescimento de casos de lesões precursoras de câncer de colo uterino dispararam em campos. Por quê? Porque nós temos um trabalho de longa permanência, eu, de longo acompanhamento. Eu e os alunos da Faculdade de Medicina, a gente faz um estudo de 2009 e 2019 que a gente faz? Todos os preventivos de campos do SUS, eles são processados em um único lugar, o Hospital Escola Alvim, que faz um belíssimo trabalho há muitos anos, tá? Lá a doutora é, auxiliadora. E, o é, que que a gente fez? Como só tem um lugar que processa, nós avaliamos antes da vacina, que a vacina começa em 2010 com as adolescentes, e depois da vacina HPV, e a gente viu que, poxa, depois da vacinação melhorou muito, reduziu, reduziu lesões precursoras de câncer e depois que acaba a vacinação de HPV, que, é, que começa aquela tipo fake news contra a vacina disparou lesões precursoras, então a gente acha que vai voltar com força a causa de colo de útero tá? e a mesma coisa acontecerá com a vacinação de covid por isso que eu estou preocupado, porque quando houve aquela suspensão adolescente houve uma redução brusca na vacinação dos adolescentes por exemplo, a gente tinha lá com 18 anos, 17 16, 15 14, qual é a população de adolescente em Campos? São 10 mil por faixa etária 10 mil 18 anos, 10 mil 17 10 mil 16, 10 mil e tudo mais quando o ministro para a vacinação do adolescente e, e Campos desobedece ainda bem né? ainda bem e assim, outros municípios em volta, obedecendo o Ministério, sabe? Mas obedecendo assim, não porque eu estou fazendo desobediência civil com o Ministério, mas é porque a gente segue critérios técnicos.
2: Entendeu? A gente viu claro. o Ministério da Saúde. Pois não. Desculpa interrompê-lo, mas só queria saber a sua opinião. Você acha que ele não foi uma cortina de fumaça por falta de imunizante, não? Foi, mas foi por isso mesmo. Não tinha vacina no Brasil. Então eles suspenderam porque
1: eles tinham que segurar para a terceira dose. Então eles criaram a cortina de fumaça para dizer assim, ah, o adolescente não fica doente, o adolescente, eu vou te dar três argumentos pelos quais eu preciso vacinar o adolescente. Primeiro, o adolescente é vetor de infecção, ele leva para casa, ele é assintomático, olha e você tomar, mas ele transmite. Segundo, são 70 mil adolescentes em campos, é uma população que eu preciso cobrir, senão fica um buraco que a gente chama de bolsão de suscetíveis. Tá? E terceiro, eu não posso esquecer que eu tenho uma população de adolescentes né, que é, o benefício da vacinação é muito maior do que o risco de evento diverso. Evento diverso é muito baixo perto do benefício da vacinação. Então é inequívoco que a gente tem que descer até tá 5 anos de idade, que é quando a Pfizer agora pede autorização emergencial no FDA americano, que a gente vacina até de um bebezinha. Para estar todo mundo protegido, enfim. É, eu estou meio assim irritado, mas a gente percebe o seguinte, quando a gente desobedece, e Vladimir, prefeito, vai lá e fala, não iremos seguir o ministério, né, é, a gente falei para ele, prefeito, nós não vamos seguir, nós vamos tocar em frente. Cai bruscamente a cobertura, entendeu? De 5 mil doses por dia para 2.500, 2.200 e tudo mais, porque a mãe fica com medo porque o ministro suspendeu, sabe por quê, né? Ah, suspendemos porque teve uma morte. E a morte de um adolescente não foi por causa da vacina depois viram que não era. Enfim, jovens, vocês que estão nos assistindo, tem agora, a gente vai abrir essa semana a vacinação de repescagem de 12 anos para cima. Tem todo dia à noite. Tem no PU do, da Saldanha, tem no PU de Guarulhos, todo dia à noite arrumadinha a agenda seu nome com a vacina no seu nome lá, não deixa de se vacinar, então é isso que eu estou estressado, então você
0: captou isso. O, 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 é, não, eu percebi, desculpa Arnaldo se você ia já entrar, mas só para complementar, é, dizem que o, o, o artista vai onde o povo está, né não dá para transferir essa metáfora é para a vacina, não a vacina vai onde o jovem está, nos shoppings? E, é, aí, aí, é e aí, eu, eu digo assim, é, não é no estacionamento, eu digo lá dentro do shopping, montar um, sei lá, uma, uma coisa assim, bacana, um ou duas, dois pontos de vacinação, para o jovem não ficar muito tempo na fila, porque jovem é, é coisa de tudo, eu tenho dois em casa, com 24 anos, o senhor também tem, você vai mandar um óbvio para ele, acima de 10 segundos, ele fala, pai, tá gravando podcast?
1: Eu, eu não gosto de louco é, e também uma estratégia que a gente vai voltar a fazer agora é vacinação na escola a gente precisa voltar a vacinação na escola a, a saúde na escola é algo fabuloso que a gente precisa então shoppings, escola, o, o jovem ele, a gente precisa ir onde ele está é, que seja isso, Cláudio mas é, quando a gente tinha vacinação na escola lá nos idos de 2012 13, 14 era um sucesso a gente pedia autorização das mães, a mãe autorizava, a gente fazia vacina todo na criança, no adolescente. Era muito bom.
2: Essa questão da vacinação avançando, e, e tem avançado, é, já traz efeitos, já traz resultados, né, Chave? é, A gente vê isso claramente, as flexibilizações foram adotadas. Ontem o RJ da InterTV é, abriu o jornal com o um vídeo do São José, com os leitos Covid todos vazios mas diz que não tiveram uma confirmação parte da prefeitura se o vídeo era realmente, é... se tinha procedência realmente o vídeo, mas o repórter local ouviu os funcionários os funcionários confirmaram. São José sem, pelo menos ontem, sem nenhum internado por Covid. Esse já é um panorama real da situação em Campos São José só uma unidade, assim temos outras unidades, essa internação já reduziu, esse número de internados Está em queda, tá estável, está estável. E qual, qual o panorama hoje do número de internações em campos? O panorama é de estabilidade, eu apresentei no último gabinete de crise dia
1: 20, que a gente estava em amarelo descendo, tá? A tendência da gente voltar para o verde é em outubro novamente. É, tudo isso, claro, desde que não tenha uma nova cepa, né? Variante. A vacinação em campos foi muito significativa. A entrada da variante delta, ela não foi afetada de forma agressiva como foi no passado, em março. Todo mundo acompanhou em março, quando a P1 chegou, foi um inferno né, que a gente viveu, porque, claro, a gente não tinha população vacinada. Agora, com a população vacinada, bem vacinada, indo para a terceira dose, a gente já tem um cenário muito melhor. O vírus não está conseguindo sobreviver a essa pancadaria de vacina em cima dela entretanto, é importante lembrar que conforme eu estava falando agora há pouco ainda tem bolsões de suscetíveis ou seja, pessoas que ainda não se vacinaram, por essa razão a gente agora está fazendo uma busca ativa com o pessoal das é, o grupo da é, saúde na família a gente tá fazendo voltou a fazer visita busca ativa, porque a gente precisa ir para os bolsões de suscetíveis pessoas que ainda faltam vacinar e eu quero aqui conscientizar pessoas que ainda não se vacinaram para que você se vacine, jovem. Porque agora o vírus vai escolher você para poder pegar. E realmente a internação reduziu muito. A gente agora está vivendo um cenário aí de 60% de internação de UTI caindo. Né? A queda. É, quando, no dia 20, a gente fez uma previsão. A gente tem um algoritmo feito por o nosso. A gente tem consultores, né? Fio Cruz e tudo mais, que é o meu coorientador é, é um cara fabuloso e a gente tem uns algoritmos que previ, prever o futuro e prever, né? e esses algoritmos mostraram o seguinte a chegada da Delta em Campos ia ser aumento de casos, mas não ia ser o cenário de março, ou seja a gente não ia passar de 100% é, então a gente chegou lá, chegou 80% e tudo mais mas não chegou a bater os 100% nem chegou a sobrar, a faltar leite então, ele não errou de novo. Porque é importante a gente ter o apoio matemático para que a gente possa é, prever leito, organizar o sistema de saúde e tudo mais. É, outra questão que eu também queria colocar é o seguinte. É, a testagem ela aumentou bastante em campus. É, se você pega o cenário de janeiro, em que a gente fazia testagem no ônibus e no, na ferramenta do, do, do aplicativo, do Dados do Bem... Hoje você compara, a gente está em nove unidades. Né? E a atenção básica hoje é o eixo condutor da testagem. Né? O Rodrigo comanda isso com a doutora Laura, né? a doutora Laura Sede, muito bem esse trabalho. Né? Um time muito bom de especialistas. Os dentistas assumiram essa postura na, na testagem. A, o, te, o teste hoje está em vários lugares. Eu posso aqui falar. Seria legal né, falar esses lugares. É a gente está com polo de testagem no Centro de Saúde de Guarulhos, na Penha, no Patronato São José, na UBS São Sebastião, no Jamil Ábido, que foi inaugurado, em Morro do Coco, no, na UBS Santos Dumont, né, em Lagoa de Cima, também tem testagem, e na Secretaria de Educação Específica, que é o polo de educação. Então, todo dia ali a gente faz 40 testes rápidos, suave, que é o antígeno, que é muito bom, inclusive o teste que é feito do SUAB, é um teste assim, de alto padrão, de alta sensibilidade, é um teste moderníssimo, e o um teste sorológico, quando a gente tem mais de 7 dias da doença, para poder avaliar se o indivíduo já, tá, é, já, já gerou corpo tipo. Então, a gente é, faz aí, eu fiz um cálculo aqui, dá mais ou menos quase 600 testes por dia, o que é um cenário bem melhor do que no passado, que a gente chegava no máximo a 300 400 testes. Então agora a gente tem uma oferta de teste maior. Ninguém, quando falava em teste rápido disso, antígeno em janeiro, tinha no Brasil. Não tinha nem chegado no Brasil. Então agora você consegue. Se você tem um teste positivo, você se isola, você fica sete dias em casa, tudo mais. Então a gente já tem esse benefício, Cláudio, de termos teste um teste, positivo, um teste de como aliado nosso para evitarmos esses casos aí desgarrados. Outra coisa importante também é lembrar que esse teste ele é, ele é feito, você pode ir no posto né, por distribuição de senha a partir das 9 da manhã né, todos os dias, também pelo telecovid nós temos um tele um atendimento pelo telecovid que tem uma fração de testes também que é agendado por lá, então a rede é, com todas as dificuldades, ela foi se arrumando para que a gente pudesse proteger a população e permitir que a gente possa fazer mais aberturas legais, né? Aberturas aí dentro de um cenário que eu considero importante, pois se você olhar em volta de Campos, né? Campos é que ainda não abriu muitas coisas. Por exemplo, eventos maiores, só a gente que não fez ainda. Mas por exemplo, buzos, buzos está tendo show toda semana, né? É, vários lugares está tendo show. Só Campos que não abriu ainda, embora tenha festas clandestinas. Então, toda semana o, o o, o herói, né, que eu acho que não chama de coitado acho que ele é um herói o herói do o Sub Jackson aquele rapaz que tinha que ser canonizado né, é, toda semana ele fecha aí diversas festas clandestinas eu acho, Arnaldo, que hoje, num cenário meu pensamento chardo, tá? que eu tenho trabalhado na minha cabeça isso já junto com minha equipe equipe técnica nossa, eu, Rodrigo doutora Vera, todo mundo pensa muito parecido o cenário é o seguinte a vacinação está até 12 anos se hoje eu estou com um evento em que pode arrecadar para a prefeitura impostos e ao invés de ele ser clandestino torne ele legal e cobre cobre o cartão de vacina porque ele já está acontecendo há séculos fora dos dispositivos legais da prefeitura então eu acho que são questões que a gente tem que avançar nos próximos cenários são questões que a gente tem que colocar para debate e são aqueles que a gente precisa avançar, porque o verão do farol vai vir aí. Então, a gente precisa ter eventos testes. né Então, o que a gente pretende avançar na frente é aumentar o número de pessoas nos eventos. E aí, a, a, o papel do fiscalizador vai ser o seguinte, saber se esses eventos estão cobrando a vacinação né, das pessoas, pelo menos uma dose. Né? E... e a gente vai aumentando a quantidade de pessoas, porque a gente precisa avançar nesse ponto, para que a gente chegue no verão do farol né? com as pessoas vacinadas. Porque eu acho que eu, eu tive para uma coisa, não sei se vocês se lembram, mas quando a gente implementou esse negócio da vacinação, em três dias a gente passou 30 mil pessoas. Foi uma confusão. Gente, fila, é, pancadaria. Eu falei, tá bom, sinal de que todo mundo procurando a vacina. A, a depressão do vacinador, eu fico em depressão quando o posto está é vazio. Sim. Isso aí, para mim, é tristeza. E eu vou fazer para você aqui um. Mais uma vez, está gravado isso aqui, nesse, nesse podcast, como você fala. É, chegará o dia em que terão vacinas. Vacinadores, o posto vai estar tá lá e tem gente que não vai. Chegar a esse dia. Então, para não chegar a esse dia, a gente tem proteger.
0: Aliás, os Estados Unidos estão vivendo esse dia.
1: Estão vivendo. É isso aí.
0: Tem, tem vacina na farmácia. Tudo que é farmácia credenciada tem a vacina com controle profissional ali para vacinar e tem ainda alguns estados eu acho que tem alguns ou um pelo menos tem regras
1: listas nos estados é. para poder, em ah, Nova York por exemplo Bolsonaro não conseguiu nem entrar no restaurante né, por causa de vacinação é, porque exigiram cartão de vacina, enfim, então é, mesmo assim né, e mesmo assim uhum.
0: o ministro que ficou lá podia continuar, só perguntar o senhor sobre testes de, 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 de ou, talvez o Arnaldo fosse tocar no assunto mas já são oito e vinte vamos adiantar aqui, é, flexibilização para os eventos que o senhor começou a falar e aí ontem a gente recebeu aqui o presidente do Goitacais e a, a dúvida era essa, se podia ter torcido ou não, tal. eu falei, não, a regra não é, a, 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 esse controle não é feito pela federação ou pela CBF, ou bem, isso é feito pelas prefeituras e em campos ainda não é permitido. Não seria uma forma de talvez fazer esse teste aí, já que o Goitacá está disputando a segunda divisão, o Goitacá sempre foi, né, de torcida grande. Mas se não liberar tudo, 30%, 20%, 50%, não sei o que seria, mas não seria uma ideia aí para talvez fazer esse teste de, de de evento maior?
1: Sim, sim, eu acho que é uma possibilidade também. Eu acho que o próximo passo nosso agora é condicionando sempre as UTIs, a quantidade percentual, condicionando ao percentual de vacinação, condicionando aos leitos que estão ocupados e vazios, tudo isso é um cenário. Então, o cenário melhorando, e o cenário de vacinação melhorando, você pode criar ferramentas para que você possa é, 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 é flexibilizar mais eu não tenho nada contra também o, você abrir é, o, 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 a torcida porque uma, o que, que acontece é, a gente está falando agora de um outro momento de vacinação em que você tem uma população vacinada, então aí você estimula também as pessoas a se vacinarem então agora a gente precisa trabalhar esse pessoal que não vacinou eu acho que o caminho é esse tem gente que não se vacinou ainda tá? tem
2: Sim. gente que não se vacinou ainda a gente, tá é quase... a gente tá chegando a outubro, né? E esse ano, da impressão que nós temos foi que ele voou, apesar Sim. das restrições e tudo que... Não... A gente não tá no ritmo de vida normal. Mas, enfim, é... você citou o verão do farol. Nós estamos chegando a outubro, ainda no verão de janeiro, né? Você acha que tem condições, no andamento que a gente tá de vacinação, de controle da pandemia de pensar em grandes shows do farol como era antigamente, já dá para pensar nisso, ou a programação vai ter que ser mais voltada a outras questões de lazer e menos shows, menos entretenimento?
1: Eu acho que dá, dá para fazer um pouco de cada coisa, principalmente dando mais importância às atividades esportivas. Eu acho que elas serão a tônica do farol. Eu estou participando da comissão lá com os meninos, com o Dudu, Diego, com a Patrícia. E eles têm sido diligentes eles têm ido direto para o Rio conversando com o time lá do Sesc para pedir o apoio e, e nós temos como Saúde dar o, o background né? dar o apoio para o pessoal é, eu penso que o show é a cereja do bolo tá? é, para que a gente chegue nos eventos de massa a gente precisa primeiro fazer os eventos teste e os eventos teste ele tem que ser feitos agora, outubro, novembro, dezembro não adianta nada chegar ah não, vamos liberar só em janeiro e, e depois de janeiro você tem uma explosão de casos. Então você precisa trabalhar é, isso aos poucos e criando a, essa, esse, essa liberação. Tem município, por exemplo, que fez isso lá atrás. Eu achei uma humanidade. E tem município que nem está nem aí para nada. Não pede cartão de vacina, não bota quantidade, não deixa tudo solto. Campos não, campos segue um, uma estratégia. E qual é a estratégia que a gente vai usar? Nas próximas reuniões de gabinete de crise, a gente vai conversar, vai pedir autorização do prefeito, vai conversar com o Vladimir, mas o que eu já tenho na minha cabeça é que a gente já pode iniciar a, é, a abertura gradual condicionada. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, quero fazer um show, de um trazer um cara de fora, fazer um show com o pessoal sentado, né? então eu peço a vigilância sanitária para ir lá primeiro, dar uma olhada, fiscalizar dar ok, e a gente pede para postura, fazer uma avaliação não fechar o show mas de lá ver se estão cobrando cartão de vacina estão seguindo direitinho as regras tá tudo ok, então beleza então eu acho que a gente tem que inverter a coisa, né? inverter o panorama da... e não se tornar o um, um bad cop agora, ele tem que ser o um papel educador o papel orientador e eu acho que o Sub Jackson que é o nosso colega de postura fez um trabalho, eu chamo ele de herói porque ele foi incansável em todo esse tempo na prefeitura, e agora ele precisa para voltar agora a, é, ele já tem as armas que ele tem a favor dele nós não estamos em 2020 mais 2020 acabou, hoje a gente tem vacina hoje a gente tem um outro panorama que nos coloca armas a nosso favor então, eu penso que hoje ele tem que mudar, é, inclusive eu já falei isso com eles, né? É, mudar essa visão para que a gente possa fazer um trabalho mais educativo, do tipo, olha, você quer fazer o um show? Tá, mas vamos ter regras. As regras são essas. A gente discute o.
0: O Arnaldo tem que sair mais cedo, também o doutor tem a agenda dele, a gente segue aqui com o nosso programa. Nós vamos a um, a um intervalo rápido. O Arnaldo continua conosco. O doutor Charbel também, por favor. E você que está em casa, é claro, ou que está nos acompanhando aí, onde você estiver, continue conosco também, por favor. Porque tem assuntos importantes ainda. Eu estou com mais sugestão hoje do que mulher grávida aí, para mulher que ganhou neném e para mulher que está grávida. É, mas dar sugestão é fácil, né, doutor? Difícil é realizar. Tem a questão também da cobrança. né Cobrança é um sei como é que a gente pode colocar, próximo bloco, o me responde, se possível, para os motoristas de aplicativos, é, para os motoristas de táxi, é, de repente não seria interessante, enfim, do próprio passageiro, do usuário, cobrar essa vacinação, eu acho que todo mundo, eu acho que o maior fiscal é a própria população. Doutor Charbel, é, se o Arnaldo me permite, só refazer aqui a, a pergunta anterior, é, de que forma a gente poderia ou, ou isso parte da própria é, população é, essa questão de cobrar do seu motorista de aplicativo ou de táxi, se ele já se vacinou seria uma ideia também? teria como fazer isso? teria como a prefeitura intervir nisso ou não?
1: o órgão fiscalizador é, nós temos o MTT né o MTT, só que parece que há uma regra, um regramento, que o MTT, ele não, ele não tem um, um, uma, ele não trabalha com os aplicativos, né, ele só faz táxi, ônibus e van, né, é, então a gente pode conversar com o Nelson, que é um cara muito gente boa, muito bom de trabalho, para ver como que a gente pode atuar fazendo a cobrança da vacinação deles, porque a vacinação do transporte foi ótima no campus, a gente conseguiu vacinar todo mundo, taxistas, vans, a gente fez a vacinação lá no sesc Senat, foi muito boa a vacinação lá, foi bem abrangente, foi bastante gente e deu tudo
2: certo. Agora, essa questão, pode, pode ser, pode, o município pode tornar a vacinação obrigatória para a categoria? E como foi para servidor, por exemplo ou o problema estaria na fiscalização quanto a isso?
1: Pode tornar sim, o problema é que a gente está, nessa questão da vacinação obrigatória né? a gente está tendo muitos reveses aí no Brasil inteiro por conta das decisões judiciais contrárias é, eu vou te dar um exemplo é, a gente teve recentemente decisão judicial que veio é, por conta de cobrança de estabelecimento é, por conta da vacinação a gente recorreu ah, eu tenho uma visão sanitária sobre isso é, o estabelecimento que você tira a máscara é, e você é, não está cobrando vacinação, você está expondo as pessoas, não tem jeito principalmente no lugar que você está é, comendo, você está é, gritando, você está falando e tudo mais, o vírus ele mudou muito gente, ele é extremamente transmissível, principalmente a variante delta, 97% mais transmissível então, hoje, é, eu acho que a gente tem que tirar o um viés ideológico, trabalhar a questão de ciência e pensar o seguinte, não é porque Charbel quer isso, é porque hoje todo mundo o civilizado, Europa, os Estados Unidos, todo mundo civilizado não trabalha sem mais a, a ideia de você proteger a população com a vacinação. É, então assim, eu acho que o transporte é uma coisa que a gente pode avançar a gente pode avançar também é, na questão dos é, em que tem avançado bastante nos comerciários, avançou muito avançou bastante no pessoal do o, o comércio é um aliado nosso, né tem sido um grande aliado nosso, é, mas enfim, tem algumas situações em que a gente fica aí numa situação bem é, complicada né decisões judiciais que atrapalham bastante o nosso
2: andar da carruagem. Em relação aos dados, Charles, eu, por exemplo, tomei, é, até falei com assim, você época, né, eu tomei a primeira dose lá em São João, como profissional de saúde, foi, seria mais rápido do que pela faixa etária para mim aqui, e eu moro lá e moro aqui, fico nesse vai e vem, meu carro com guarda-roupa, enfim. É, é a segunda, eu tomei aqui porque seria mais rápido. Só que não Conecta Suíça esses cidade não aparece até hoje, Foi dia, isso foi dia 8 de setembro, vocês estão tendo dificuldade nesse volume de dados para cadastrar isso? Quantos vocês acham que vão conseguir estabilizar?
1: É, é, Arnaldo, esse é um problema que a gente ainda está tentando resolver, mas a gente conseguirá. Explico-me. É, a atenção básica, ela é, não está totalmente informatizada. Então, nós é, não temos o sistema informatizado em todas as unidades. Então, dependendo da unidade que você fez a vacinação, o pessoal preencheu um papelzinho. E, e aí, o que, que acontece? É, muito mais prático é quando você chega lá e está no computador direto, que a gente consegue inserir na hora no sistema ConnectSUS. E Só que, felizmente, nós fizemos uma licitação de compra de computador, está é, pronta, está é licitada, homologada e na hora em que chegar esses computadores, a gente resolve de vez então a gente foi trocando as peças do carro, com o carro andando no meio da pandemia então esse é um calcanhar de Aquiles é, informatização ó, tem uma ideia quando a gente entrou no governo nós tínhamos no E-SUS E-SUS é uma ferramenta de cadastro pelo Sistema Único de Saúde é, para que a gente possa cadastrar as pessoas da atenção básica é, na sua, no seu território. Tá? É, em janeiro, cadastro tinha, no, 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 nós temos 500 mil habitantes. Tá? Quantas pessoas tinham cadastradas? 39 mil na SUS. Para você ter uma ideia, esse cadastro é diretamente proporcional ao recurso que a gente recebe federal. Tá? Esses 39 mil geravam pra gente, porque estavam todos fechados as unidades, né? Na época. E no final do ano, no ano passado foram começando a abrir. E isso gerava pra gente um recurso de 550 mil reais. Charbe, é muito dinheiro. Calma. Só pra você ter uma ideia, o município que você mora, São João da Barra, ganha mais dinheiro que Campos. São João da Barra ganhava 700 mil reais. Como com 20 mil habitantes, 30 mil, né? 36. 36. Como que o município de 36 mil habitantes gera recurso federal, embora não precisasse, mas gera mais recurso federal que o município de 500 mil, que gerava 530 mil? Por quê? Porque a informação nossa era horrível. Falta de computador, falta de treinamento, falta de, de pessoas para informar. Então, o time nosso lá, com o Rodrigo, aí tem um time com ele, o Gás, o Marcelo, a galera toda, fizemos uma força-tarefa e hoje a gente já tem 110 mil. Usamos os dados da vacinação e fomos avançando. Com isso, a gente já está recebendo um milhão. Conseguimos passar a segunda barra. Tá? mas esse é esperado nosso foco agora é chegar em Macaé Macaé são 2 milhões peraí Macaé é metade de campos tá? então olha o nosso foco é e para chegarmos, você sabe qual é o maior de todos no estado do Rio, retenção básica Niterói 4 milhões então, mas é igual para a que eu, população. Só critério tem é 95 estratégias. Ok, vai demorar muito. A gente tem 19, tá para 26 agora. Então assim, tá bem pouquinho ainda, bem incipiente. Então a gente acredita que melhorando essa implantação, informatização, a gente vai é, conseguir isso. Agora eu te peço uma coisa: se até o final dessa semana não for é, lá na Secretaria de Saúde, a gente tem um setor específico para inserir dado, tá? Que é um rapaz que atende de 8 às 17 horas, todo mundo que está com falta de, de informação. Aí tá? você fala, fala comigo, ou, ou você pode pedir alguém para ir lá, leva o um cartãozinho que a gente serve o dado para você. Caso não, não entre
2: até o início do
1: mês de outubro agora.
2: Tá bom? Beleza. Drogueiro, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, depois você tem uma também, né? Só pra gente Mas... já, já ir fechando. É, tem a pergunta aqui do, do Renato, Carvalho, Renato Carvalho de Oliveira é, e é uma pergunta mais geral até, né? É, o senhor acha que essa baixa produção de, de anticorpos da vacina contra a Covid não é uma baixa produção é a queda da produção exigindo uma terceira dose perspectiva de outras doses é, resumindo a pergunta dele isso pode influenciar num país em que há pessoas que negam a vacina há pessoas que é, é, não incentivam a utilização da vacina isso influencia de alguma forma essa, essa dúvida quanto ao número de doses e não só na vacinação contra a covid pode refletir em outros processos de imunização? pode, sempre
1: pode né num país em que as pessoas acham que é, pegar a doença é a melhor maneira de você gerar um anticorpo é, sim, mas vamos deixar uma coisa clara a vacinação é a estratégia mais segura de você se proteger se você acha que pegar a doença e gerar anticorpo é a melhor estratégia, lembre-se que você pode pegar a doença e morrer. Então, é uma roleta russa você entrar nessa questão. A questão da vacinação, que as vacinas ainda estão nas suas primeiras gerações. Elas geram anticorpos que você precisa fazer reforços. Não são vacinas vivas. Né? Vacinas vivas, por exemplo, como vacinas de fada amarela, de catapora... Vacinas de sarampo são vacinas que duram muito tempo, são vacinas vivas. Essas vacinas, a maioria, são inativadas, são vacinas com tecnologias que geram anticorpos que duram menos. Mas lembre-se que você está fazendo uma coisa segura que não vai te matar. E que a única coisa que ele vai te dar são eventos adversos. E esses eventos adversos, na maioria das vezes, né, que são reações, são leves. Né? são reações que não geram expectativa de morte, então não entre nessa roleta russa ah, eu vou pegar a doença porque aí eu vou ficar bem e vou ficar com anticorpo obviamente que se você já teve covid e toma vacina você vai ter dois anticorpos, o anticorpo que você teve da doença, mais o anticorpo da vacina você vai ficar um booster mais forte, né, de, de proteção só que você já passou por essa roleta russa, você venceu ou seja, aquele negócio da roleta russa não atirou mas lembre-se que 595 mil pessoas não tiveram essa sorte.
0: Beleza? Lamentável. É, não tenha dúvida. O, o, o Arnaldo, você, você segue aí adiante? São 10 para as 9, eu fecho aqui com o doutor, vamos fechar junto? O que, é que você acha melhor fazer? Você tem compromisso agora lá no eu, Porto?
2: É, eu tenho que ir lá para Porto, agradecer muito ao Charbio, aqui pela, pela disponibilidade. Vou deixar vocês concluírem aí. aí vou acompanhando aqui enquanto vou... Eu
0: fazer um como... anúncio, tá? Não, dá de... tempo. Não, não, vou ser eu que vou que me retirar. Não, vou ficar aqui, de... não, não vou, vou ficar de... aqui eu até meio-dia. De... De... Ah, pois não, não, tô brincando, tô brincando.
2: <risos> e, vou, e vou sair daqui em bom dia. A gente volta amanhã às 7 depois você anunciar a entrevistada, eu vou deixar com você aí.
0: Não, sim, amanhã às 7, aproveitar, inclusive, a audiência aqui do Dr. Charbel. É, amanhã às 7 estaremos aqui com o folha no ar, só pra anunciar o Arnaldo Neto, a Luiz Abreu, também Barbosa na bancada, é, para recebermos juntos aqui com você, que nos acompanha sempre, o João Amoedo, empresário e também pré-candidato aí a presidente da República, falando ao vivo conosco amanhã aqui nesse programa. Mas, então, Arnaldo, obrigado, boa sorte e fico te aguardando aqui no... Né? Nas informações lá, o sinal, lá do. Lá o
2: sinal é ruim, mas se, se eu conseguir sinal, eu entro em contato com você.
0: Tamo, tamo junto, fechado. Vai devagar. O, o, bom, doutor Chabel, só para gente ir fechando também, já são 8h51, se eu tenho pouca coisa para fazer hoje, né? além de que tudo que já, já se prevê na sua agenda para hoje, ainda tem aquele e-mailzinho que você abre, aquele WhatsApp que chega, quer uma baita novidade, você fica o dia inteiro enrolado com aquilo. Tem uma pergunta aqui bem interessante, e aí eu, nós conversamos com o doutor Rodrigo recentemente, o Aloysio Abreu Barbosa, e eu. Rodrigo
1: faz análises políticas excelentes, né?
0: Não faz? É. Ele é também muito bom. Também, também muito bom. Aliás, hoje, se a gente tem críticas ao governo, como é normal, natural. É, por outro lado as, as críticas positivas ficam por conta da equipe que o Vladimir conseguiu montar né isso aí em várias áreas né? a própria Secretaria de Saúde a própria Saúde a Vera Vera fantástica na vigilância ela sanitária Vera... ela
1: é conhecida como Hulk
0: eu, eu, eu tô falando, aquilo é top demais. Conheço Vera desde o início dos anos 2000 quando eu tinha programa na TV Planície Nossa, ainda. Eu lembro disso. <risos> Junto com. Eu, eu, eu fazia de manhã, sete horas depois, ajudava lá o, o Chico na TV. Cara, e a Vera nunca brincou, ela sempre foi isso que está aí. Acho que eu achei que ela estaria mais cansada, mais. Tá, a mulher está mais. Não por conta de idade, eu digo por conta. Evidentemente que... Do, 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 dos compromissos. Mas tem aqui a participação da Luciane Barreto. Doutor Chábel, suas lives de domingo são sempre muito esclarecedoras. Mas não tem acontecido nos últimos domingos. Tem previsão de retorno? Ainda que não seja de domingo, mas um outro dia da semana, essas lives realmente fazem a diferença.
1: É, eu estava falando com o Rodrigo justamente sobre as lives, né? A gente estava falando assim, cada um de nós tinha um jeito diferente de conduzir a live, né? Enquanto o Rodrigo era o William Bonner, né? boa noite, tudo bem com vocês, eu era o Silvio Santos, né? Que falava assim, é, vamos para os avisos da igreja, porque sempre parecia é o horário do culto que você vai lá e faz os avisos da semana. Essa semana tem, tem grupos jovens. E a gente faz os avisos da igreja. Sim, o é, que, que acontece, Luciana? A prefeitura, o site da prefeitura, o Instagram, ele foi invadido há algum tempo atrás. Depois que ele foi invadido, a prefeitura criou uma série de restrições para o uso do Instagram. A gente está conversando com a comunicação para ver uma outra estratégia. De repente, a gente criar um, um canal só para, para fazer live... E em breve a gente vai avisar para vocês isso. Mas a gente tem vontade de voltar assim. Eram muito boas as lives. Toda semana tinha uma novidade. Tinha um, 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 algo novo para a gente mostrar a população. E era realmente muito esclarecedora mesmo. Eu queria aproveitar, Cláudio, de falar sobre é, a campanha de multivacinação. É, essa campanha, a campanha anual, né, que é aquela que todo mundo achava, antigamente chamava de campanha da gotinha. Né, mas agora essa campanha expandiu né, que virou campanha de multivacinação é uma campanha que começa agora em outubro tá? então mamães, papais que estão nos, nos assistindo aqui, lembre-se que é a campanha para a gente colocar os cartões de vacina em dia dos filhos tá? nós vamos agora reordenar todos esses postos para que a gente possa ter é, mais postos abertos, não é só a cidade da criança tá? o pessoal tem sempre a ideia de ser cidade da criança nós vamos agora a partir de outubro a cidade da criança vai ser demanda espontânea então ela vai ter um, um não vai ser mais por agendamento a gente vai o agendamento vai ficar só para teste do pezinho BCG que vai continuar mas a gente vai colocar a vacina muito exposta para criança tá para quem fique que mais perto da sua casa pra que a gente aumentar a cobertura vacinal das crianças então aguardem que a gente vai lançar aí a campanha de multiplicação cujo dia D que é o dia de sábado Vai ser, esse, eu não falei memória, dia 16 de outubro. É, isso, sábado, 16 de outubro. Então, 16 de outubro é sábado, vai ser o dia D da campanha de multivacinação. Então se você não conseguir nos dias de semana da campanha, a gente vai convocar todo mundo pro sábado para colocar o cartão do seu filho, da sua filha em dia, porque sempre tem muito cartão atrasado.
0: E aí, aquilo parecia festa, né? Nossa, mãe! Eu fazia
1: muita festa, eu fazia. O dia que tinha, tinha na Nelma lá na, na Ubesta da Penha a gente fazia, andava de trenzinho, a gente alugava o trenzinho e saía correndo no meio do bairro, é muita, é muita
0: farra boa, né? É, tempo, e, te, bom. e te, tempo bom. Minha esposa que é professora, quando o senhor falou sobre a questão da, da educação e a vacinação das crianças no colégio naquela época, é, você vê como é que é, como o mundo muda, né? As coisas mudam tão rápido ultimamente, então. Ela lembra aqui dos é, uma das coisas que sempre acontecia muito, eram os, os exames de, de, de vista, óculos, né? Sempre a prefeitura fez sempre isso também naquela. Né? Por conta, é,
1: foi um momento muito glorioso, né? né? Na, na saúde da escola, quando o Paulo Irã era secretário, Sim. Ele criou o saúde na escola, que assim, o saúde da escola hoje é muito top, tá? Com a Cátia coordenadora, etc. Só que o saúde da escola hoje ele tá com um viés muito bom, que é um viés educativo. Uhum. Você trabalha a gravidez na adolescência, é, momento ideal de engravidar, você trabalha na questão nutricional e tudo mais. Só que, antigamente, ele tinha um trabalho mais assistencial. Vacinação na escola, a acuidade visual, a acuidade auditiva e tudo mais. Então, aí, o que a gente quer fazer agora? A gente quer trazer esses serviços assistenciais de, de detecção precoce né, para a escola também, para voltar a esses tempos áureos, né, que também eram muito bons. E a Kátia é uma grande profissional que faz isso muito bem. Então, é uma entrevista muito boa, tá? você trazer a Kátia aí, ela tem, ela tem projetos da OFA, Ministério da Saúde projetos premiados na, na, na Pan-Americana de Saúde, é uma grande profissional
0: Kátia é sempre a audiência é certa também sempre está com a gente aqui tem um carinho por ela muito grande e, e o respeito e essa admiração aí pelo trabalho só para a gente fechar meu caro doutor Charbel é, duas perguntas aqui do grupo de Whatsapp que o senhor faz parte lá do blog Opiniões é, Cristiano acabou de postar até aqui agora aqui, o Cristiano Abreu que é diretor aqui, empresário e diretor do Grupo Folha, diz aqui ó, é, não vacinados representam 94%, olha que notícia não vacinados representam 94% das internações por Covid-19 no Ronaldo Gazola, que reabrirá para outras doenças é o, tal do... é, verdade. é o tal do não é o
1: tal. É, essa estatística foi feita pela Secretaria de Estado também eles mostraram que a, a grande maioria, mais de 90% dos casos de Covid são não vacinados e tem um percentual aí de 30% né, um percentual pequenininho que é de pessoas com uma dose e também tem porque uma dose baixa muito a eficácia da vacina e de segunda a dose que tem são geralmente acima de 80 anos que é quando a eficácia acaba mesmo né? de duas doses porque também tem, nós não temos que esquecer do fenômeno da imunossinescência. que acontece o seguinte. Qualquer vacina em idosos acima de 80 anos, a, a geração de anticorpo é baixa. Sim. Porque a idade né, mais avançada, ela diminui o processo de anticorpo, inclusive Covid.
0: Sim. Bom tem perguntas aqui ainda aí começa aquela questão né aquela fase da cobrança e de, dos pedidos a vacinação para os idosos já acontece na, na no reforço no que diz respeito ao reforço e os, o pessoal da saúde também e os educadores quem pergunta é o Marcos e também a Silvana Venâncio
1: olha Marcos Silvana é vai ser seguindo os seis meses né o educador ele ele vacinou ele começa a vacinar em campos. Na verdade, teve uma, uma batalha judicial para a gente conseguir vacinar o educador. Não sei se vocês se lembram, mas ninguém. Teve uma ordem judicial para não vacinar e tal, foi uma confusão. É, a gente começa em junho. Então ele toma a segunda dose dois meses depois. E agora, né? Em julho para agosto. Então ele vai ser no início do ano. É. É, a vacinação ela vai seguir 2022, tá? Para quem tem seis meses depois. Então, quem está tomando segunda dose agora, conta seis meses para tomar a terceira. É só você fazer o um cálculo. Tomei, inclusive, os cartõezinhos de vacina que a gente está mandando agora para as pessoas já tem a terceira. Já tem o espacinho da terceira já. Tá, tá.
0: Muito bom. Meu caro doutor Chávez, eu quero agradecer o senhor em nome aqui de toda a equipe do programa. Agradecer aí a toda a equipe também da secretaria que é, inclusive o Maurício Batista ouvinte nosso, ele coloca aqui os parabéns aí ao doutor Charbe no enfrentamento à pandemia, seguindo a ciência, gostaria de saber se, se é, os médicos negacionistas caso não queira comentar ah sim, ele pergunta sobre se tem médico que manda ainda aquele kit, covid essa coisa toda é, isso, é muito,
1: isso, é, isso é muito deprimente né? o Rodrigo Carneiro ontem publicou no Instagram dele é, uma matéria sobre isso é, sobre essa questão dos médicos é, negacionistas, na verdade eu, eu vejo que o, o grande erro da história ela vem lá de cima é, o Conselho Federal eu acho que o Conselho Federal minha opinião é tá? ele prestou um desserviço porque ele não seguiu as sociedades médicas é, e, e ele não seguiu o que a Sociedade Brasileira de Infectologia pre, sugeriu, não seguiu o que os outros falaram, porque, gente, ciência ela é mutável. O que é a verdade de hoje é a mentira de amanhã e vice-versa. Se você pegar, ó, vou te dar uma dica. Você vai ver que eu e o Rodrigo, por exemplo, temos uma live, eu e dele. Olha lá, Faculdade de Medicina de Campos, YouTube. Vai lá, julho. Não, é 30 de junho de 2020 quando ainda não tinha evidência científica de tratamento precoce a gente estava discutindo ivermectina 15 de junho o Rodrigo falava, Charbel eu tenho certeza que na África por usarem muito ivermectina é possível que proteja blá, blá, blá. eu e o Rodrigo discutindo isso então, a verdade científica ela é dependente do tempo que você vive, em cada momento só que você não pode ficar preso a isso como uma questão ideológica porque, enquanto isso, pessoas estão morrendo. E, muitas vezes, morrendo por nossa imperícia, nossa imprudência e nossa negligência. E essas três palavrinhas, lembrando a questão lá da, da Bíblia, né? três palavrinhas, que as crianças ouvem muito na, na, lá na, na igreja, né? três palavrinhas perigosíssimas para o médico. E a gente tem que viver a vida inteira não sendo imprudente, não sendo imperito e não sendo negligente. Cara, você sempre vê a quantidade de artigo que a gente lê por dia para a gente mudar a nossa, a nossa técnica. Então, eu acho que o erro vem de cima. É, e, claro, é, livre-arbítrio, né? Porque o médico tem livre-arbítrio de seguir também a sua ideia. Tipo, olha, tá errado. Tipo eu. Eu, Rodrigo, que a gente falou, não vou seguir o que o Ministério falou de adolescente. Vamos seguir em frente. E deu certo. É isso.
0: Quem comentou aqui foi a Luísa Abreu Barbosa. e disse, é, parabenizou até a Prefeitura. Você a equipe, o prefeito, que abraço deu um abraço, pra amanhã vai estar conosco, aqui. É, que deu uma bela banana para o mini... pro, pro Ministério da, da Saúde com relação a essa suspensão da vacina, que a gente já sabe onde é que queria se chegar. Bom, 9.3, muito bom dia, muito obrigado pela sua... É, é valiosa e com certeza muito proveitosa e produtiva a entrevista. Que o seu dia seja assim também, produtivo, como sempre, proveitoso, sucesso e êxito aí em todos os seus afazeres. Né? E conte sempre conosco aqui na Folha FM, do Grupo Folha da Manhã, doutor Chávez.
1: Obrigado, Cláudio, obrigado a todos. É, felicidades aí, bom dia de trabalho para vocês. Que seja produtivo a nossa nosso final da
0: semana aí também. Também, mas live domingo à noite, ninguém merece. Vamos, também. Pensar, vamos falar com o Rodrigo. <risos> vamos ver lá segunda-feira, de, de é. segunda, é, do domingo é meio pesado. Mas não foi por conta disso. O senhor já explicou, foi por conta do, do hacker aí que invadiu lá a página da, da prefeitura. Ficamos por aqui, conversamos ao vivo com o doutor Charles Cury, que é médico infectologista e subsecretário de atenção básica vigilância e atenção da saúde de campos, de volta amanhã às sete da manhã e como a gente já confirmou aqui a gente já falou, amanhã o programa vai receber aqui um dos pré-candidatos aí à presidência da república o Amoedo João Amoedo estará conosco aqui amanhã a partir das 7 horas da manhã, participe, acompanhe também aí o Folha do Ar a partir de 7 horas.